0: Esse é o ADLS Podcast. Siga-nos no Instagram @adls_ef via mão e Facebook Adolescentes Encontros de Fé via mão. Que essa palavra seja poderosamente transformadora. Vamos juntos pelo reino de Deus. Mas eu trouxe um tema que Deus tem falado bastante comigo. Vocês estão vendo aí na projeção, lembrando, né? Normalmente a gente tem ali durante os meses um tema específico que a gente trabalha o mês todo. Mas como estamos voltando nesse mês de abril, vai ser alguns temas específicos. Pretendemos aí voltar ao normal a partir do mês que vem. Amém? Mas, bom, Deus tem falado muito comigo sobre esse tema. E eu queria primeiro agradecer o pessoal aí das mídias que fizeram, ó. Um baita card. <risos> Sempre faz um baita trabalho, né? Mas eles se puxaram dessa vez. E gente, bom, Deus tem falado muito comigo sobre esse tema que vocês estão vendo aí. Não pule as etapas. Não pule as etapas. E não satisfeito de fazer um título, avisa um subtítulo que é aprenda a viver o processo. Quando está com dúvida no no título. Você coloca um título e um subtítulo que vai dar certo Não, estou brincando Os dois têm uma ligação Então não pule as etapas Aprenda a viver o processo E eu não sei se vocês sabem O significado dessa palavra Ou um dos significados Porque ela tem alguns, né? Mas dessa palavra chamada processo, né? E eu não vou processar ninguém aqui Mas um dos significados Olha aí, ó temos advogados aí a presente mas um dos significados dessa palavra processo, claro, não trazendo para essa parte judicial, mas um dos significados, ela diz assim: eu procurei lá no Google, né, nosso amigo Google sempre nos auxiliando, <risos> e fala assim: é o significado da palavra processo, ação continuada e prolongada de alguma atividade, consequência contínua de fatos ou operações que apresentam certa unidade ou que se reproduz com certa regularidade, é quase um texto aí o significado, estou se eu olhar tem mais outros ainda, bom gente quando a gente fala de processo e vendo com essas características ela nos remete muito a uma outra palavra que essa eu nem trouxe significado que vocês já conhecem chamado rotina ela tem de certa forma uma ligação um processo, aquilo que a gente faz muitas vezes, repetidas vezes, né e tem muito a ver com nossa rotina, todo mundo sabe o que é rotina né? E quem gosta de rotina levanta a mão? Nossa, duas pessoas. E, sabe, eu já esperava por isso, por essa resposta. Normalmente, ninguém gosta muito da nossa rotina. E eu vim aqui tentar tirar um pouco, talvez, desses maus olhos que nós temos, né? Perante esse assunto, o processo, ou a rotina, ou as etapas da nossa vida. Porque, normalmente, quando nós falamos de rotina ou quando a gente fala sobre algumas etapas, alguns processos da nossa vida, com certeza você já pensou em dizendo, bah, bem que eu podia pular essa parte né, da minha vida. Talvez essa parte que eu estou estudando aqui, eu podia pular e já ir direto para uma faculdade, ou pular e direto já para o meu emprego. Por que que eu estou estudando isso daqui? Isso aqui não vai servir para nada. Quem já falou isso daqui? Vamos ser verdadeiros, né? todo mundo tem, eu já falei isso quando eu estudava. E, então nós temos essa rotina, a gente tem esses processos na nossa vida Que muitas vezes nós queremos pular Como na escola, como eu dei o exemplo Tem alguns adolescentes que já querem passar dessa fase da adolescência E talvez ali virar um jovem já, né, com 18 anos Baita diferença Mas não tem muita diferença, tá gente? Falo por experiência própria Mas... Tem as pessoas que querem pular algumas etapas, não querem mais estudar, talvez sair da escola. Tem outros adolescentes querendo pular umas etapas, aí já querendo namorar, né? Fica a dica, não é o momento, espere as etapas, eu vou falar sobre isso. Mas eu acredito que se eu perguntar para qualquer um de vocês, vão tem algumas áreas da nossa vida que a gente poderia pular. Ou talvez a que tu está vivendo hoje, não está muito assim, de acordo, né? muito feliz, talvez você queria pular essa etapa. E sabe, hoje no mundo é assim também, não só na tua vida, né? mas o mundo ele tenta passar muito para nós em um mundo imediatista, que tu consegue as coisas muito rápido, ou em outras palavras, você não precisa passar por um processo. E hoje nós temos escutado muito, e talvez esse é um dos motivos que a gente não gosta muito de rotina, ou quando nós falamos de alguns processos que têm que ser feito a gente já olha assim, bah, sem graça isso. Pode passar direto porque importa. É igual uma administração, eu não quero escutar a introdução, eu quero escutar o desenvolvimento. Calma, eu estou chegando lá. Mas, muitas vezes na nossa vida, a gente quer pular esses processos por de, devido a um mundo que tenta nos passar tudo imediato, né? Você faz assim, você já tem uma comida na mesa. Me Sim, hoje, dois minutos, deu, tá pronto. Entendeu? Às vezes a gente não quer nem passar o processo e esperar dois minutos, né? Mas o mundo, ele tenta nos passar isso. Por exemplo, não sei se vocês já estavam acessando no Instagram, por exemplo, né? É uma rede social que eu uso um pouquinho mais do que as outras. Mas Instagram. Às vezes tu tá passando lá teus stories lá, e aí tu vê uma daquelas propagandas patrocinadas de um coach ou de uma pessoa, né, que se diz muito inteligente, sabe tudo, que diz que você pode ficar rico num piscar de olhos. É tão fácil que nem eu acredito, né? Eu digo, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui trabalhando, né? Mas tipo, tu pode ficar rico trabalhando de casa sem fazer muita coisa. O que, que basta arrasta para cima e deu. O teu trabalho vai ser arrasta para cima. Eu digo, meu Deus, a vida é tão fácil assim e não me contaram. E sabe, essas pessoas, é claro, eu estou aqui brincando, mas essas pessoas elas tentam vender uma fórmula mágica de ficar rico, segundo elas. Mas, na verdade, a fórmula mágica que eles tentam vender não é de ficar rico. Porque ficar rico, vamos e viemos, todos nós somos, temos essa possibilidade de, talvez, ser bem-sucedido, basta estudar bastante, trabalhar, né, se esforçar, então, o que eles querem vender não é para que você seja rico. O que eles talvez estão tentando vender ali é para você não passar o processo. O que, que eles querem? Eu vou te proporcionar rápido. E depois, no final desse culto, eu vou tenho o meu link. Não, estou brincando. Não. não vou vender nada, não. Deus livre, tá amarrado. Mas é justamente isso. Eles não querem ali, de alguma forma, fazer que tu fique rico rápido. Ele quer só tentar mostrar para vocês que não precisa passar um processo, e é claro gente, eu estou brincando aqui, talvez alguma coisa até funcione, outras óbvio que não, talvez mais não do que sim, né? mas a gente sabe que, e vivemos muito né, perante a isso, então perante a todo esse mundo que é imediatista, que não quer que você viva o processo, nós começamos a ter essa mentalidade, então, muitas vezes, um motivo que hoje nós, quando falamos de rotina, ninguém gosta, é porque o mundo tenta nos passar essa realidade. E, sabe, trazendo, obviamente, né, para o nosso lado, pros cristão e tem cristão aqui, diz amém, glória a Deus, pessoas que acreditam em Cristo Jesus, amém. E, sabe, na vida cristã, não é diferente, gente. Quando nós viemos para Cristo e começamos, né, a ver grandes coisas, ou simplesmente ler a Bíblia, e ver grandes milagres, grandes coisas extraordinárias que Deus, discípulos, profetas fizeram. E também aqui, né, hoje, nos dias de hoje, nós vemos tantas pessoas que fazem grandes coisas, pessoas que são usadas por Deus e glória a Deus por essas pessoas. Nós conversamos muito de algum que nós temos uma intimidade maior e nós, de alguma forma, admiramos todo o trabalho e a dedicação em Deus que essas pessoas têm. E glória a Deus por isso, né? não tem nenhum problema nisso. Deus que a gente não idolatre essas pessoas. Que essas pessoas, essas pessoas tomem um papel acima de Deus até mesmo na nossa vida. Não, eles são instrumentos de Deus, mas não são Deus. Mas nós temos essas pessoas, e quando nós viemos para a caminhada cristã, nós começamos a ter esse, esse acesso. Né? E qual é a primeira coisa que nós falamos? Eu quero isso também. Eu quero isso para a minha vida também. E não tem nenhum problema nisso. Nós temos que também ser desenvolvidos, amadurecer ainda mais espiritualmente. Mas muitas vezes nós esquecemos daquilo que eu falei no começo. O processo. Assim, se como nós, que eu falava, se quisermos ficar ricos, tem um processo de trabalho, estudo, dedicação, não é tão fácil como o arrasta para cima. Assim, na vida cristã também, se queremos viver grandes coisas, é necessário um processo. É necessário etapas a ser, a ser cumpridas. E sabe, essas grandes pessoas... E pensa alguém aí que tu, sei lá, tu admira aí. Pensou nessa pessoa? Essa pessoa passou por processos. Passou por etapas para ela hoje chegar até onde ela está em Deus né? e sendo usada por Deus. Então há processos. Mas sabe, muitas pessoas se afastam da vida cristã por justamente essa palavra chamada processo. E por que isso, Rodrigo? Porque o processo não é tão bem visto como o objetivo final. O processo nem sempre é confortável, às vezes é doloroso, às vezes nos repreende. Então, muitas pessoas acabam vindo para a fé cristã, começam a acreditar em Cristo, começam a ver grandes coisas, milagres, fala que eu quero isso também. Mas se frustram porque vê que não é tão fácil assim. Não é um arrasta para cima que tu vai conseguir as coisas. E elas começam a ver que nem todo dia é um dia uau. Fala uau comigo aí. Vocês falam bastante, né? Uau, nós, Forte, como diz o carrozinho. E o que é uau, né, gente? É a expressão que a gente usa assim, quando o negócio é forte. O negócio é de Deus, assim, que toca lá dentro. Assim. Quando Deus fala contigo, tu fala uau. Uau, Deus. E sabe, quando nós vemos muitas vezes e vemos que nem todos os nossos dias são dias uau, às vezes a gente se frustra. Então, nessa noite eu quero... Olha, já, já dei uma baita introdução, né? Isso foi só introdução, não tô brincando, gente. Eu vou ser bem rápido. Mas, sabe, nessa noite eu quero falar um pouquinho da importância, né? Dos processos na nossa vida. E quanto... No meio desse processo, no meio dessas etapas da nossa vida, pode ser o out também. A gente pode viver grandes coisas em Deus. Amém? É. E tem uma frase, antes de a gente abrir a Bíblia, claro, eu vou abrir a Bíblia, mas tem uma frase aqui que foi um até dos motivos por qual Deus me direcionou para trazer esse tema no dia de hoje, que realmente foi um soco, assim, né? Sabe aquelas frases que te confrontam? E essa frase me confrontou que fala assim, que está num livro, tá? Uh, simplesmente crentes, até o Douglas Gonçalves fez uma pregação referente a esse livro, muito legal, com, convido a vocês a assistir. Mas fala essa frase só que eu anotei, que eu achei muito interessante, que fala, todo mundo quer revolução, mas ninguém quer lavar a louça. Todo mundo quer revolução, mas ninguém quer... Que ela so, talvez em outras palavras, todo mundo quer ver os milagres que nós lemos na Bíblia, que nós vemos muitas vezes acontecer, mas poucos vão ser aqueles que passarão pelo processo. E sabe, tem uma pessoa que para nós é o nosso maior exemplo, referente a alguém que respeitou o processo, e não somente nisso, né? ele não é só exemplo referente a esse aspecto, mas em todos os outros, é a pessoa que nós temos que seguir, essa sim a gente tem que idolatrar ao máximo, que é Jesus Cristo, amém? E eu quero que vocês abram em Lucas, por favor, no capítulo de número 3, no versículo de número 23. Abram aí comigo. Normalmente, olha aí, caiu alguma coisa, não tem problema, não quebrando é conta. Todos acharam aí? Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 23. E normalmente essa parte a gente dá uma pulada, né? Quando está lendo Lucas. Porque ali fala né da genealogia de Jesus Cristo. Tem que falar devagar, senão erro. Mas ali fala, né? De toda ali, a descendência. Mas eu só quero ler o, o primeiro versículo, porque fala algo bem legal. Que fala assim, ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Eu só quero ler essa primeira frase do versículo, gente. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Sabe, Jesus, como eu sempre falei, e sempre vou falar, e é verdade, Ele é o nosso maior exemplo em tudo. Em tudo na nossa vida. E quando nós falamos de processo, de saber respeitar, de saber cumprir os processos que tem na nossa vida, a nossa rotina, Jesus, ele nos ensina muito com isso. Sabe, Jesus, ele desceu a terra sendo 100% homem, mas 100% Deus. Sabe, Jesus poderia vir aqui em qualquer momento, em qualquer circunstância, mas ele veio como uma... Criança, ele veio como uma criança, e sabe, não foi de imediato, Jesus nasceu e começou o ministério dele, não, a palavra de Deus fala nesse versículo que nós lemos, que quando ele tinha cerca de 30 anos, que assim ele começou o ministério dele, e sabe, Jesus foi aquele que respeitou os processos, Sabe, em nenhum momento Jesus falou, não, não, vou começar agora. Não, ele esperou pelo tempo determinado, os 30 anos que lá, naquele tempo, tinham um significado maior. Que naquele tempo, menos de 30 anos, ainda era praticamente uma criança, então ninguém dava autoridade para uma pessoa com menos de 30, né, podendo assim dizer. Então era necessário esperar isso. Mas sabe, em nenhum momento Jesus, embora tendo oportunidade de ter começado o seu ministério antes, ele atropela o tempo. A gente vê uma dessas oportunidades lá em Lucas 2, 41, um pouquinho antes, que na Bíblia não conta muito sobre a infância de Jesus, mas conta de alguns relatos, e esse foi um deles. Abrem comigo, Lucas 2, 41, que diz assim... Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os doze anos, aqui ainda um adolescente, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminando os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro, então começaram a procurá-lo, entre os parentes e os conhecidos, e como não encontraram, voltaram a Jerusalém, à sua procura, três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais ouviram e ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse, Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu, por que me procuravam? Não sabia que eu tinha de estar na casa de meu pai. Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram que lhe disse, e voltou com eles para Nazaré, e, eram, e era submisso a eles, e a mãe dele guardava todas essas coisas no coração, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Sabe, Jesus, obviamente, porque era Deus, ele sempre soube qual era o objetivo. Não é à toa que nós vemos esse episódio acontecendo com 12 anos, mas sabe, uma coisa que Jesus sabia era respeitar o momento certo. Sabe, ele estava lá no meio dos doutores da lei. Lá no meio dos caras que era elite daquele tempo. E aqueles caras estavam impressionados com aquele ensinamento que ele estava passando. Não poderia ter sido muito bem esse momento. Que Jesus poderia dar início, pelo menos, a seu ministério. Mas ele decide esperar. E porque até é um dos motivos que ele espera. E a palavra de Deus aqui fala que ele era submisso aos seus pais. Eles respeitavam. E eu sempre falo uma coisa. Deus, Jesus, né? Trindade. Ele não manda a gente fazer nada do que um dia ele já não fez. Era necessário esse tempo. Era necessário esse processo. Embora não relatado com mais clareza na Bíblia, a infância, mas que nós podemos aprender muito com isso. Nós precisamos entender que há tempo para todas as coisas. Assim como Jesus viu que não era o tempo certo dele ainda revelar o reino de Deus para aquelas pessoas e para todos nós, e hoje a gente conhece aí o Evangelho, essa boa notícia, mas ele entendia que há tempo para todas as coisas. Tem um versículo que a gente gosta muito, a gente já leu algumas vezes, que é Eclesiastes 3.1, e né? eu não vou ler, mas vocês conhecem, que fala, tudo tem o seu tempo determinado. E também fala ali, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vocês podem ler depois Eclesiastes 3.1. E sabe, aqui um dos exemplos que eu trouxe é de Jesus, que soube respeitar todo esse processo até começar o seu ministério com 30 anos. Você já parou para pensar nisso? Jesus, ele viveu 30 anos para o seu ministério, efetivamente, foi só de três. Praticamente viveu aí 90% da vida para os outros 10 realmente fosse um momento ali de cumprir aquilo. Sabe, às vezes a gente quer as coisas tão rápido, né? Às vezes a gente quer as coisas num piscar de olhos, mas olha o exemplo que Jesus nos deixa. 30 anos ali, como algumas pessoas gostam de falar... Se capacitando, se preparando, respeitando... Toda aquela situação, os pais... Para que depois, em 13 anos, ele pudesse fazer uma revolução. Não só naquele tempo, mas em todas as nossas vidas. Porque se não fosse por Jesus, nós não estaremos aqui hoje. Amém? 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 Muitas vezes, como eu falei... A gente não quer passar pelo processo... Porque nem sempre o processo é algo extraordinário, é algo uau. Nem sempre o processo ele nos traz isso. Mas tem uma outra frase que eu gosto bastante, que o Luca Martini fala. Que ele fala assim, viveremos mais dias ordinários do que extraordinários aqui na Terra. E sabe, se a gente for parar para ler alguns dos milagres que foram feitos não falo nem de Jesus, mas que depois ali em Atos foram feitos através dos discípulos, a gente pode perceber que as coisas extraordinárias, os milagres, aconteceram muitas vezes em dias ordinários, em dias comuns. E eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente ver a importância do processo. E como isso pode ser extraordinário na nossa vida? primeiro que a gente vê, e vocês podem abrir atos, capítulo 1, versículo de número 14. Logo após Jesus subir aos céus, ele deixou uma promessa que enviaria o Espírito Santo. E eles, aquelas pessoas, discípulos, através dessa promessa, no versículo ali de número 14, no capítulo de número 1, fala na versão da NTLH aqui na minha Bíblia, eles sempre, e eu ressalvo essa parte sempre, se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele, deixa eu só falar uma coisa aqui, eles tinham uma rotina de oração, se você, quem já veio aqui num relógio de oração, agora a gente não está tendo mais, mas quem já veio no relógio de oração, é um dia que a gente tira o dia todo para orar, para interceder sobre alguns pedidos, sobre a nossa vida, sobre a nossa nação. Então, eles tinham uma rotina, eles tinham ali no seu dia a dia um momento que eles se reuniam todos para orar. Mas olha o que acontece um pouquinho mais para frente, no capítulo de número 2, no versículo de número 1, um, o tão famoso dia de Pentecostes, que fala ali, só no versículo primeiro, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Sabe, aqui me dá a entender algo que eles estavam naquela prática de oração. E sabe, quando Jesus fala que era para eles aguardarem que Ele enviaria o Espírito Santo, Ele não especifica um dia certo. E a partir daquele dia que Jesus é levado aos céus com a promessa de um dia voltar, eles começam a ter esse hábito, ter essa rotina de oração, de busca. E sabe, essa rotina foi diário, diário, diariamente, até que chegou o dia que hoje nós conhecemos como dia de Pentecoste, onde o Espírito Santo desceu, e a gente conhece todos, se você não conhece pode ler o capítulo de número 2, e foi algo realmente muito grande que aconteceu. Mas sabe, muitas vezes a gente olhamos as coisas extraordinárias A gente olha o milagre, a gente olha a descida do Espírito Santo Que foi algo sensacional Mas nós esquecemos do que estava sendo feito antes Do processo, da rotina, talvez do dia a dia que eles se reuniam ali para orar não foi do nada, não foi um dia de culto que eles estavam lá e receberam, não. Foi uma prática diária que acabou num dia específico que Deus decidiu enviar o Espírito Santo. Mas algo que eu, que eu ressalto aqui, talvez como um dia qualquer, sei lá, vamos pensar num dia qualquer, terça-feira. Né, não é nem segunda que a gente não gosta, mas também não é sexta que a gente gosta. É pelo menos ali terça, quarta, um dia no meio ali, né? Talvez poderia ser muito bem esse dia qualquer que a gente está seguindo a nossa rotina e eles viveram algo extraordinário. Mas, como eu falei, muitas coisas extraordinárias acontecem em dias ordinários. Em dia, um dia comum, melhor dizendo assim. E tem uma outra história que está um pouquinho mais ali para frente, está em Atos, capítulo de número 3, no versículo de número 1. Abra aí comigo, é uma história bem conhecida também, mas que mostra novamente coisas extraordinárias, talvez acontecendo nos dias comuns que os discípulos viviam naquele tempo. Atos 3, 1 fala, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde. Ou seja, aqui eles tinham uma prática de oração que eles separavam perante as horas do dia. Então, aqui... Pedro e João, e eu sei que eu já falei disso Mas é importante a gente entender Que Pedro e João estava indo por aquele talvez Aquele ato diário de oração Mas olha o que acontece Estava sendo levado um homem coxo de nascença Que diariamente Era colocado à porta do templo Chamada Formosa Para pedir esmola aos que entravam Quando ele viu Pedro e João Que ia entrando no templo Pediu que lhe desse uma esmola Pedro, fitando juntamente com João, disse, olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se e ante. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou de pé, começou a andar, e entrou com eles no templo pulando e louvando a Deus, Glória a Deus gente, se estão prestando atenção, pensam um coxo de nascença, não era um cara que por algum motivo ficou daquele jeito, não, desde quando ele tinha nascido, ele era daquele jeito, sabe, Aqui, a Palavra de Deus fala que eles estavam indo numa prática ali, talvez diária, não sei como funcionava, mas aqui eles especificam que era a oração das três horas. Mas sabe, nesse ato simples, e não era nem do templo, mas fora do templo, a Palavra de Deus fala que ele era colocado à porta do templo. E ali, Deus faz algo extraordinário. Entendam, gente? Coisas extraordinárias pode acontecer no nosso dia comum. Tem uma outra história, e prometo que vou finalizar logo, logo, que está lá um pouquinho mais para frente, em Atos 16, no versículo de número 16. Abram comigo, Atos 16, 16. Acharam? Amém? que fala, <risos> olha como começa já, aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de um espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos, era uma escrava, seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por, uh, por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Mas o que, que eles estavam indo fazer? A palavra que fala que eles estavam indo ao lugar de oração. Os discípulos, esses homens de Deus, eles tinham um hábito que nós temos que aprender muito. O hábito de orar. E eles levavam tão a sério que eles, como a gente viu, marcava horário. Né? Todos os dias tinham aquele momento. E sabe, nesses dias, talvez comum, de oração que eles tinham, acontece todos esses milagres que eu falei. Descida do Espírito Santo... A cura de um coxo. Aqui, uma mulher que foi liberta de um espírito adivinhador. Aqui, espírito com o E minúsculo, né? É coisa do diabo, não é o Espírito Santo. Para quem não entende um pouquinho. É algo que não vem de Deus. E essa mulher estava possuída por esse espírito. E Paulo, assim, tem em nome de Jesus a oportunidade de expulsar esse espírito dessa mulher. Mas sabe, uma... eu poderia trazer outras, mas aí eu ia ficar a noite toda aqui, mas sabe, essas três histórias que eu trouxe, tem isso em comum, um dia simples que aconteceu algo extraordinário, mas sabe, tem uma grande pergunta que nós temos que fazer vendo tudo isso, se as coisas muitas vezes acontecem em dias comuns, em dias assim, corriqueiros, o que nós precisamos fazer para estar preparado? Se nós entendemos a importância do processo, do nosso dia a dia, da nossa rotina, porque coisas podem acontecer indo para a escola, ou na sua casa, ou indo no mercado mas muitas vezes coisas acontecem, mas porque nós não estamos preparados, por nós não estarmos atentos, muitas vezes pelo entendimento errado, achando que as coisas extraordinárias só acontecem dentro da igreja, a gente deixa oportunidades passarem, a gente deixa essas oportunidades muitas vezes sem nem perceber, mas como nós vimos, coisas grandes podem acontecer no nosso cotidiano. E a importância de nós estarmos atentos todos os dias. Lá no Aquece, ali atrás, a gente orava. Não existe dia qualquer. Não existe dia comum. Todo dia é um dia. Todo dia tem a sua importância. E qual é o nosso papel como cristão, como seguidor de Cristo, é estar preparado. Porque eu aposto que não era todos os dias na vida dos discípulos. E não é assim todos os dias na nossa vida. O dia uau, o dia extraordinário, o dia que nós vamos ver milagres, grandes coisas. Não é todos os dias. Como a frase do Luca Martini, nós viveremos mais dias ordinários do que extraordinários. Mas isso não quer dizer que os dias extraordinários cessaram. É ainda para os dias de hoje os milagres são para os dias de hoje, mas o que precisa é muitas vezes nós estarmos preparados, e muito mais fora da igreja do que dentro, porque aqui nós vemos pessoas sendo curadas, sendo libertas, fora do templo, e não dentro somente do templo, não estou dizendo que aqui não pode acontecer, e claro que acontecem coisas maravilhosas, mas nós somos chamados para implementar coisas lá fora também, e isso está disponível para todos, e não só para mim, não só para o pastor, não só para quem for, isso está disponível para todos aqueles que se preparam. Mas o que, que nós precisamos fazer? Tá, Rodrigo, eu entendo que é importante o processo, é importante eu estar atento, mas o que, que eu tenho que fazer? Talvez algo prático, o que, que eu tenho que fazer já amanhã, para eu começar a ter... Ou a viver, ou ter essa oportunidade de ver essas coisas também que aqui a gente lê os discípulos, viram. E tem uma coisa que é como fosse uma ilustração, mas vai fazer sentido no final. Nós precisamos preparar a nossa marmita. Você sabe o que é uma marmita? Quem trabalha sabe aí, ó. Leva oh, o pandeco, como o meu pai falava. Aquela marmita que é aquela... Comida que tu leva normalmente para comer no teu almoço, na tua janta, no serviço, né? E Então, nós precisamos preparar todos os dias, pela parte da manhã, a nossa marmita. Nós temos que preparar todas as manhãs. Se nós queremos viver preparado todos os dias, todos os dias nós temos que preparar a nossa marmita. Claro que não estou falando de comida, vai fazer esse sentido. Mas eu quero exemplificar com uma história, também bem conhecida, Abraão em Mateus 14, Rapidinho aí. Prometo que vou acabar em oito minutos. Se Deus quiser. Abre aí uma história bem conhecida. 14, 13. Que fala de mais um milagre de Cristo Jesus. Da multiplicação de pães e peixe, A primeira que ele fez aqui. E sabe... Jesus, eu não vou ler, senão vou demorar, mas vou resumir, depois vocês podem ler com detalhes que a Bíblia oferece. Mas Jesus, ele estava perante ao meio de uma multidão, uma multidão que ele já tinha ensinado, tinha curado, mas sabe, essa multidão não quer sair de perto de Jesus. Ao ponto de ele chegar a pegar um barco e ir por um outro lado. E eles irem correndo na volta e chegar muitas vezes antes de Jesus naquele ponto onde ele estava indo. Também a vontade de ficar perto de Jesus Cristo. E se eu vesse Jesus eu também queria agarrar nele e não soltar mais. E eles estavam tendo essa experiência. Então eles estavam ali rodeados de uma multidão. Só que aquele local que eles estavam era um local bem, assim pensa num deserto mais ou menos assim, não tinha muitas coisas por perto, e os discípulos veem que estavam entardecendo e chamam Jesus e diz, ó oh, Jesus, pessoal aí né, pessoal bom, uma multidão aí bem grande, mandem embora para que arrumem comida, para que eles possam se alimentar, mas aí Jesus fala e aqui que começa o milagre acontecer, ele fala não, dê vocês de comer a eles, e eu fico pensando, os discípulos nesse momento, o que, que eles pensaram? Você está louco? A Palavra de Deus fala que era 5 mil homens, tirando mulheres e crianças. Lá, naquele tempo, eles só contavam homens, mas pensa. No mínimo, tinham umas 15 mil pessoas, chutando baixo. Uma mulher por homem... Uhum. Bem provável que essas mulheres tinha muitos filhos naquele tempo, mas vamos chutar que tinha um filho só, 15 mil pessoas. E Jesus estava falando para os discípulos, dizendo, alimente eles. E os discípulos falaram, não tem como. Aí o que, que eles fazem? Eles pegam uma pessoa, que talvez antes de sair de casa, como alguns trabalhadores fazem, <risos> prepararam a sua marmita. Talvez ali colocaram na marmita uns cinco pães e uns dois peixinhos, levou até um pouquinho mais, vai que Jesus tivesse fome, entrega para ele. E é claro, estou brincando gente, isso a Bíblia não fala, mas é só para a gente entender algo. E essa pessoa tinha preparado realmente, esses cinco pães e dois peixes, e o que, que ele faz? Ele entrega a Jesus. E ele fala, ó oh, Jesus, tu mandou a gente alimentar essa multidão, mas eu só tenho isso. E aí Jesus fala, não, me traz isso daqui, não tem problema. E nós conhecemos como a multiplicação dos pães e dos peixes, falam que eles começam a repartir aquilo, começam a repartir os pães o peixe e alimenta todo mundo. Mais de 15 mil pessoas se alimentam de cinco pães e dois peixinhos. Você tem noção do que é isso? Você tem noção que isso, cinco, mais de 15 mil, com certeza, se alimentaram de cinco pães e dois peixes. Tempo atrás, eu li uma reportagem que aconteceu algo parecido na África. Eles tinham levado algumas bolachas e eles estavam entregando para as crianças. Só que pensa, gente, é a África. E aquelas crianças estavam com muita fome. E começou a acabar... E eles desesperados, porque se acabasse, talvez as pessoas ali continuariam com fome. Talvez até podendo morrer de fome. E eles oram. E pede para fazer como aconteceu na multiplicação dos pães e dos peixes. que começa a multiplicar bolachas, gente. Só para vocês terem uma noção, os milagres não ficaram no passado. Ele continuou para os dias de hoje. E sabe... Aquele, talvez aquela pessoa, a Bíblia não fala quem entregou esses cinco pães e dois peixes, mas aquela pessoa entregou aquilo que ela tinha. Mas sabe, não importa o pouquinho que foi, nas mãos de Deus o pouco vira muito. E foi isso que aconteceu, e foi por isso que alimentou tantas pessoas. Sabe, trazendo isso um pouco, nós precisamos preparar a nossa marmita. Às vezes a gente acha que é tão pouco simplesmente orar, Buscar a Deus, sabe? fazer uma oração antes de sair, mas você não tem noção de quanto isso é importante. Para nós parece algo pouco, mas lembra, o pouco na mão de Deus é muito. Uma oração muitas vezes de dois minutos para Deus é muito. Às vezes a gente acha que Deus só aceita orações de horas, leituras bíblicas, de livros, não é uma página por dia. Não, tem que ler um livro inteiro. Não, você pode começar com pouco, porque esse pouco vai ser multiplicado. Pode demorar, pode ser hoje, pode ser amanhã, mas isso será multiplicado. Então, um dos pontos essenciais é que nós precisamos sair todos os dias preparados. E o que é estar preparados, nós termos a nossa marmita todos os dias pronto. E claro, eu não estou falando de marmita, nem de pão, nem de peixe, eu não estou falando para vocês levarem isso, mas vocês saírem todo dia ali cheios de Deus. Sei lá, fazendo uma oração, fazendo uma leitura bíblica, não importa o tempo, a quantidade, mas fazer. É tu demonstrar aqui, Senhor, isso é importante. Então eu faço. E sabe, vai chegar um dia qualquer, numa manhã qualquer que eu não sei o dia, não sei o horário, mas que Deus vai pegar, essa pouca coisa, essas pequenas atitudes, talvez esses cinco pães e dois peixinhos que tu entrega toda manhã com ele, orando e buscando, e ele vai dizer, hoje eu vou usar isso daqui, eu fico pensando, os discípulos quando viviam aquilo, eles não esperavam, porque eles estavam indo para a oração, mas sabe aqueles atos dele, faziam eles estar preparados, e uma hora ou outra, Deus utiliza essas coisas, Deus utiliza essas pessoas, e esses atos não são em vão, não importa quão grande ou quão pequeno ele for, a gente vê isso com a multiplicação dos pães. Nós vemos isso com os discípulos. Então, estar preparado é a gente buscar todos os dias Deus. E se capacitar, sabe? Preparar nossa marmita dizendo, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero buscar mais de Ti. E fazer isso na prática. Porque vai chegar um dia que Deus vai estar te usando. E esse dia chega, gente. Então, se você quer viver algo extraordinário, comece no ordinário. Comece no dia a dia, comece na prática, porque vai chegar um tempo. Do que essas práticas que você vai estar tendo, Deus vai estar usando. Já vou finalizar, já está subindo aí. Uma vez de manhã, talvez algumas pessoas já sabem. Estava indo trabalhar, acordei e eu faço uma oração bem rápida de manhã porque eu não atino mais para nada, praticamente. Então, eu faço uma oração bem rápida. Eu tinha pedido ali proteção para mim, para que Deus guiasse o dia conforme a vontade dele, proteção para a minha família. E eu fui trabalhar. E sabe, fui trabalhar, e naquele tempo eu estava indo de ônibus, e eu subindo aquela minha rua, na 50, o Henrique conhece, mora lá perto. Tem quilomba. Uma ruazinha que leva lá até a faixa onde tem o passo dos ônibus. Um rapaz passa de moto e a gente fica esperto, né? Como uma moto passa, né? E essa moto voltou. Aí a gente fica mais esperto ainda. E essa moto voltou e era realmente um assalto. E esse rapaz puxa uma arma e fala, né? Passa o celular. E sabe, eu é um... não sei como aquilo aconteceu. Mas sabe, eu falei não. tá amarrado em nome de Jesus e eu não sou corajoso, <risos> mas sabe, aquilo saiu de dentro de mim, não fui eu, não foi o Rodrigo que falou aquilo, mas aquilo saiu de dentro de mim, e o cara assaltante, tu acha que vai aceitar numa boa? ele falou, mas tu tá louco, eu vou te matar, me passa o teu celular logo, e sabe, depois que eu me liguei, o que eu tinha falado, aquilo me deu uma convicção e uma coragem, que eu falei de novo, mas na outra vez eu dei uma gritada, eu Falei um pouco mais alto com o cara eu Falei não, está amarrado em nome de Jesus E sabe O cara ficou me olhando E ele pegou a arma Colocou dentro do bolso, era um moletom Pegou a moto e foi embora Depois que aconteceu isso Eu fiquei impressionado dizendo o que, que aconteceu eu Poderia ter morrido Mas eu entendi que não era eu E sabe o que Deus me lembrou na hora? Aquela oração simples Que eu estava fazendo toda manhã que ainda faço e Convida vocês a fazerem também. Sabe uma oração simples? Ah, Rodrigo, tu é super espiritual. Não sou, sou um baita de um pecador, sou um baita de um falho. Mas sabe essas pequenas atitudes? Talvez para mim a cabeça não mudava nada, mas dentro e no mundo espiritual isso tinha uma baita validade, ao ponto de essas coisas acontecerem. E Deus mostre, mostrar a sua proteção, o seu cuidado. E mostrar que aquela oração não era vã. Sabe, tem tantas outras coisas, mas não vem ao caso falar aqui. Mas eu convido a vocês a experimentar isso. Preparando a sua marmita diária. Buscando a Deus do seu jeito. E chegará o tempo que Ele vai estar te usando. Mas sabe gente, nós precisamos viver esse processo, todos esses dias, buscando a Deus, mas pelo objetivo certo, escute isso, vai ser a última coisa que eu vou falar, prometo, nós precisamos viver esse processo de busca, de capacitar, e automaticamente nós vamos viver coisas extraordinárias, mas tem que ser pelo objetivo certo… Que nós vemos muitas vezes quando falamos de as pessoas têm que buscar, tem que se preparar. Porque em dias comuns Deus pode estar fazendo grandes coisas. A gente vê pessoas buscando. Às vezes você que está aqui lê a Bíblia muito mais do que eu leio. Busca e, e tem aquele momento ali diário. E glória a Deus se você faz isso. Mas lembre, faça isso pelo motivo certo. Porque assim como nós vemos pessoas fazendo isso, nós vemos pessoas fazendo pelo motivo errado. Buscando a Deus e lendo, comendo a Bíblia Não para ser cheio de Deus Mas para mostrar a pessoa do lado Que eu sei mais da Bíblia que tu Talvez a gente ora ali Durante horas, só para depois falar Dizendo, quantas horas tu orou? Ah, eu orei cinco minutos Bah, eu orei uma hora Duas horas Bah, o jejum, sei lá Uma semana só na água Mas para quê? para realmente tu querer algo novo de Deus, ou para depois a gente falar, lembre gente, nós temos que viver esse processo de busca pelo objetivo certo, e qual, era esse e qual é esse objetivo? Ser cheios ainda mais de Deus, e ainda mais Deus, desse relacionamento verdadeiro nesse relacionamento que quando tu busca de verdade, tu se apaixona, e não vira mais uma obrigação buscar a Deus, mas um momento de prazer vira o um melhor momento da tua vida, mas a gente não pode pegar momentos desse para querer nos comparar com outras pessoas, dizer, eu tenho que ler tantos livros da Bíblia, porque tal pessoa falou, não, você tem que ler a Bíblia, mas para buscar um entendimento e um crescimento entre você e Deus, deixa eu falar uma coisa, tem algumas coisas que acontecem na nossa vida, que a gente não divide, que é algo individual, secreto, sabe, entre tu e Deus, claro, tem outras coisas que a gente pode usar como testemunho, para fortalecer a fé, mas tem outras que é só entre você e Deus. Então gente, que nós venhamos a estar cumprindo o nosso processo. As etapas da nossa vida, sempre buscando estar capacitado. Sempre buscando estar pronto, porque é um momento a gente não sabe. Mas pode ser amanhã que você pode ver algo extraordinário no seu dia simples. Que nós, e eu me incluo muito nisso venhamos a estar buscando, a viver esses dias simples, mas com uma coisa, uma coisa no centro, Deus, é um dia simples, é, é um dia comum, é, talvez eu só vou para a escola, ou vou ficar em casa só na live, ou eu vou trabalhar, pode ser um dia comum, mas quando coloca Deus no centro, esse comum pode virar algo extraordinário, e eu não sei vocês, mas eu quero viver também dias extraordinários. Eu não quero só viver dias que são comuns, mas eu quero viver grandes coisas em Deus. Mas eu entendo que para que isso aconteça, começa em dias comuns. Então, para que eu viva algo extraordinário, eu tenho que valorizar ainda mais o processo. Os meus dias ordinários têm que ser dias únicos. E assim eu tenho certeza que nós vamos receber... E experimentar mais de Deus. Eu termino falando uma frase. Cristo quer nos encontrar na nossa vida comum. Porque Ele já está cheio de filhos que só querem encontrar Ele no extraordinário. Escuta isso. Cristo quer nos achar em nossa vida comum. Comum. Porque ele já está cheio de filhos que só querem o extraordinário. Que só querem a experiência. É algo instantâneo. Eu quero viver os milagres, Rodrigo. Eu não quero ler a Bíblia. Eu não quero passar pelo processo. Eu não quero orar. Eu quero ver as coisas que os discípulos viram. Deixa eu falar uma coisa. Então vá o pro processo. Porque esse é o início. E sabe, não tem como subir uma montanha começando do topo gente precisa começar na base E escalando dia após dia Escute algo As pessoas que você admira As pessoas que vocês olham Dizem, nossa, esses são pessoas de Deus e eles começaram lá de baixo E se eles de alguma forma São um exemplo para vocês Escute, vocês também precisam começar de baixo E não é baixo sendo inferior Mas baixo ali começando Na tua busca diária Lembra da frase que eu falei? Muitos querem fazer uma revolução, mas poucos querem lavar a louça. Se a louça não estiver limpa, não vai ter revolução. Não vai ser transformação, porque muitas vezes queremos transformar lá fora. E o que precisa ser transformado, muitas vezes, é aqui dentro. Começa em nós, para depois ser através de nós. Isso está disposto para todos. Que nós venhamos nos apegar aos dias comuns, porque nós podemos ver coisas extraordinárias. Baixa tua cabeça nessa noite, vamos estar tá orando. Siga-nos no Instagram, arroba ADLSEFViaMão, e Facebook Adolescentes Encontros de Fé Via Mão. Vamos juntos pelo reino de Deus.